0: mi nombre es Juan Jesús Vallejo soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio auténticos villanos que sin embargo su vida se ha hecho famosa a través de novelas y del celuloide quien nos recuerda la película El Padrino basada en la novela de Mario Puzo son criminales y grandes bandas que dominan por ejemplo la trata de blancas y el tráfico de drogas a nivel mundial. Sin embargo, hay cierta admiración por cómo operan estas mafias que se puede ver a través, como he dicho, del cine o de series de televisión. Es un tema muy controvertido. Lo cierto es que la historia de la mafia es fascinante. Cómo nace en Italia y cómo otros grupos criminales intentan replicar lo que se consiguió en este país europeo desde hace dos siglos. ¿Queréis saber sobre esto y mucho más? Pues no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio, Historia de la Mafia. Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo Si no fuera por un tema de derechos, hoy arrancaría el programa con la música de la película El Padrino. Me imagino que casi todos ustedes la han visto, las peripecias de la familia Corleone. Al mando de ellos, el padrino, Don Vito. Y cómo este personaje es capaz de huir de la miseria en Sicilia hasta convertirse en un gran capo en los Estados Unidos de América. Y tras él, el legado de sus hijos. Porque la mafia es así. Lo que más tira, lo que jamás te traiciona, es la sangre. Y en esta película, y en todas las que están eh, de moda ahora mismo de diferentes mafias del mundo y diferentes grupos de crimen organizado pues se da una imagen de estos sujetos a caballo entre crueles y malignos y una especie de Robin Hood en la película El Padrino podemos ver como Vito Corleone ayuda a la gente humilde como por ejemplo hizo Pablo Escobar aquí en Medellín, regalando casas a los pobres o haciendo campos de fútbol. Y el cine y las series de televisión, que son eh, muy inteligentes, juegan a esas dos bandas para hacer que veamos este tipo de series y películas. Y yo no sé y me gustaría que me dijera y lo que opináis de esto a través del numeral Misterio Caracol ¿a qué obedece esta moda? el gran boom, por ejemplo, de la serie Narcos en todo el mundo y otras de Mafioso su burra por ejemplo que arrasan de audiencia no sé si es que todo el mundo está harto ya de que el poder establecido también actúe de vez en cuando en plan mafioso. Os voy a comentar algo, por ejemplo, como europeo. En, yo como europeo aquí en América Latina y en América en general, me escandalizo de que las familias sigan teniendo el gran poder en este continente. Y me voy a ir al país más poderoso, los Estados Unidos de América. Jorbus padre presidente, Jorbus hijo presidente, Bill Clinton presidente, la esposa se presenta para ser también presidenta de los Estados Unidos de América Y si vemos esto con normalidad, cuando la democracia se basa en, en que se pueda cambiar eh, de poder para que nadie se aferre a él pues no sé si es que la gente también está harta de esto, de todo este tipo de políticos convencionales y este tipo de series con mensaje de rebeldía, como por ejemplo sucede con La Casa de Papel, donde la premisa es no vamos a hacerle daño a nadie, pero le vamos a robar al gobierno todo lo que podamos y arrasan de audiencia. No sé si es por eso o es otra cosa. Me gustaría vuestra opinión, porque... Pensáis que las series que nos hablan de mafiosos, estoy pensando en Los Sopranos también, por ejemplo, que arrasó de audiencia, eh, ¿por qué tienen tantísimo éxito? Porque yo diría, por aquellos años en los que sí investigué eh, crímenes y crimen organizado, que realmente los mafiosos no son Robin Hood, cosa distinta es que muchos clanes mafiosos efectivamente ayuden a los pobres. Pasó el año pasado en México cuando el COVID y las famosas imágenes de cajas de diferentes eh, carteles mexicanos dándole ayuda a los pobres. Desde mi punto de vista, cuando los carteles hacen eso, es una comida envenenada, en el sentido de que una vez... Que tú comes de la mano de cualquier clan mafioso siempre le debes obediencia y de esta forma lo que hacen es controlar grandes territorios como Pablo Escobar controló en la ciudad de Medellín grandes territorios dentro de la ciudad en las zonas más pobres donde contaba con todo el apoyo. Qué difícil es juzgar esto Sí es cierto que hay una cierta imagen romántica Sobre todo por la película El Padrino De este tipo de, de este tipo de mafias. Aunque claro, también hay que decir Que eh, la mafia italiana, la mafia siciliana La Cosa Nostra, por ejemplo Tiene más de tres siglos de historia eh, Las nuevas yo creo que pierden cada vez más Ese halo de romanticismo Y se meten cada vez más directa y puramente en el crimen. Aún así, y no sé por qué, este tipo de personajes llevados a la novela o al celuloide nos atraen. Quizás porque todos llevamos dentro un malo y no somos capaces de sacarlo. Llámalo malo, un rebelde, alguien que es capaz de burlarse de un sistema que muchas veces nos oprime injustamente Creo que es todo un fenómeno sociológico Y por eso escogí el tema de hoy Historia de la mafia Y todos con un denominador común Gente que sale de la miseria y se aprovecha de la miseria para enfrentarse al sistema, para crear un estado paralelo. Cosa distinta es que ese estado paralelo tenga cualquier tinte real de justicia. Normalmente, esos estados paralelos controlados por grupos mafiosos no dejan de ser otro lugar opresor, otra forma de opresión, quizás más civilina, más escondida, más rebuscada que la que nos hacen muchas veces algunos estados aún así, os aseguro no sé si la he visto cuatro o cinco veces algún día volveré a ver otra vez la película del padrino sobre todo la segunda parte porque me fascina la historia de un señor que es capaz de luchar contra la miseria y contra las, las adversidades para darle de comer a sus hijos. Aunque eso le lleve, por desgracia, a meterse en el camino del crimen. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan Vallejo. Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa Y vosotros decidís qué hay detrás y qué no Hoy en un tema muy controvertido Los grupos criminales y mafiosos que han dominado Y que dominan buena parte del mundo Creando incluso estados paralelos en diferentes partes del planeta y si os gustan los temas de misterio por cierto tenéis también un canal de youtube que es oculto tras la sombra la semana pasada prometí hacer un vídeo sobre un caso ovni que dejó un mensaje encriptado y ya lo tenéis ahí en oculto tras la sombra qué difícil es juzgar a cualquier ser humano porque yo creo que en el fondo todos somos a la vez ángeles y demonios somos capaces de lo mejor y de lo peor y las circunstancias que nos rodean pueden llegar realmente a transformarnos qué opináis de todo esto y del boom que hay de series que tienen que ver con diferentes mafias del mundo desde las latinoamericanas a las italianas y arrancamos ya sin más dilación Alejandro Bernal, amigo compañero, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches Juan Jesús, un saludo para usted, para Richie en los controles, para Ruby Hernández nuestra invitada de esta noche y desde luego para todos los oyentes que nos escuchan en directo a través del dial de Caracol Radio, también a través de la aplicación de Caracol Radio para Android, también en la página de internet caracol.com.co y también para todos aquellos que nos oyen en diferido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas en el canal de YouTube de Caracol radio en una lista de reproducción de Noche de Misterio, porque el misterio es cultura, Juanje, y hoy, hoy un periplo por la historia, por curiosidades, de una temática bastante atrayente, que creo que de alguna u otra manera nos nos pega a todos como es todo este tema relacionado con las mafias. Te has visto toda la serie que te he dicho, has visto El Padrino, has visto Narcos, tal, ¿Qué
0: opinas y por qué y por qué crees que están tan de moda?
1: Bueno, particularmente. La audiencia, pero arrasan. Sí, 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 No, es brutal. O sea, son, son imbatibles cuando las lanzan en, en cualquier plataforma o incluso cuando presentan esas películas por televisión. A mí, particularmente, después de, 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 de la trilogía del padrino, en específico de la 1 y de la 2, para mí todo está muy por debajo de ese nivel. Una opinión muy personal. Sí. Eh, pero sin lugar a dudas, sé que son series muy bien hechas. No me llaman mucho la atención pero sí me gusta más verlo a modo de documental, cuando se trata la vida de un capo y se hace una investigación periodística, ahí sí me gusta. Cuando es en serie no me llama mucho la atención y creo que la última película relacionada con el tema que vi fue American Made, precisamente la de Barry ah, Seal ¿sí? con Tom Cruise, que esa película me pareció genial, pero en lo demás no, no, no he estado muy pendiente de ese tema, Juanje. <risas> ¿Y por qué crees que están tan de moda, Alejandro? Bueno, yo creo que, Juanje, son luces y sombras, es un poco lo que decía hace unos minutos. Eh, yo creo que de alguna u otra manera todos nos sentimos atraídos por esa temática, personas que muchas veces rugiendo de la miseria... Llegan un momento, les da un vuelco la vida y comienzan a manejar tal cantidad de poder que incluso los alcanza a desbordar. Es incluso muy, muy humano el trasfondo también de las mafias y los capos. Sí, yo, recono yo reconozco que me las he tragado todas. ¿eh? O sea, desde el padrino, he visto
0: narcos, he visto... me falta ver los sopranos que me han dicho que buenísimo. <risa> yo reconozco que las he visto las he visto casi todas, Narcos por ejemplo reconozco que me encantó eh, aunque entiendo que aquí en Colombia mucha gente se niega a verla pues porque claro, a vosotros os toca mucho más de lleno, yo como europeo pues claro, cuando todo lo que pasaba aquí lo veíamos allá lo veíamos ya como una especie de película de ciencia ficción, o sea como un tipo era capaz de declararle eh, la guerra al Estado como fue por ejemplo eh, Pablo Escobar, bueno, y luego al final del programa hablaremos de los cárteles mexicanos de la droga, lo que pasó el año pasado con Ovidio Guzmán, con el hijo de con el hijo del Chapo Guzmán fue una cosa desde mi punto de vista kafkiana, o sea, lo tengo detenido pero mientras sacas un ejército y entonces no, te lo devuelvo porque, madre mía, o sea, es, es claro, o sea es algo que a uno lo deja, lo deja en shock. Pero bueno, ahí están las series que arrasan, el que le gusta que las vea y el que no, obvio, pues que no las vea. Tampoco voy a recomendarle ninguna serie a absolutamente nadie, sino simplemente digo que yo las veo y algunas de ellas pues sí me han gustado, sí me han gustado mucho. Bueno, y para ilustrarnos también esta noche sobre el tema, tenemos una invitada que hacía mucho que no venía por aquí por el programa, que es Rubi Hernández, historiadora. Rubi, amiga, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Juanje, qué interesante el tema de hoy, qué interesante sentarse a, a discutir un poco sobre todo lo que estás diciendo, que es de luces y sombras, es muy doctor Jekyll y Mister Hyde, es eh, eh, Aquello que puede llegar a ser posible, ¿no? Entonces, por eso se hace tan fascinante. Yo creo que parte de lo que describes y de lo que dices se resume en que para personas que, que están aquí en Latinoamérica y, bueno, en otras latitudes, que de pronto no tienen las oportunidades, que de pronto no tienen la opción para poder decir, bueno, eh, yo... Eh, estudio y muy seguramente voy a tener un trabajo estable, voy a tener dinero eh, personas que seguramente ven el dinero como algo muy lejano, esta es una realidad en la que le dicen esta es una manera en que lo puede conseguir rápido de hecho en Colombia eh, se habló mucho tiempo de la cultura del dinero fácil y, y tal vez esa es la ambivalencia que tenemos con estas series y estas cosas, no? lo que, lo que tú decías es muy cierto, atrae queremos saber porque hace parte de nuestra realidad en muchas cosas eh, pero pues también habla de, de ese de esa parte oscura que no queremos mostrarle a todo el mundo y que nos marcó durante mucho tiempo que marcó la vida de muchos de nosotros durante mucho tiempo
0: pero fíjate, y vamos a arrancar ahora después por, por, vamos a arrancar por la mafia italiana que es la clásica y que es la más antigua ¿no? y acabaremos en los cárteles de la droga latinoamericano. y fíjate lo que has dicho que me parece muy interesante y estoy totalmente de acuerdo contigo todo crimen se basa en que haya un pozo de miseria. Cuando hay un pozo de miseria, dices... ...pues si lo que tengo que hacer es agarrar un fusil... ...pues agarro un fusil, pero no me muero de hambre. Ahora, te voy a contar un dato, por ejemplo, curioso. En enero de este año comenzó el macrojuicio... ...más importante de la historia a la mafia, a la nandreta. A la nandreta. Luego vamos a hablar de esto. 355 enjuiciados, para ser exacto... Eh... El dato juraría que son, sí, aquí lo tengo, 900 testigos y 400 abogados. El juicio va a durar años, ¿vale? Uno de los detenidos y enjuiciados es el senador Giancarlo Pitelli, íntimo amigo de Silvio Berlusconi y ex senador por parte del partido Forza Italia. Este señor no se crió en la miseria. Para nada para absolutamente nada cuando, cuando el cártel de Cali aquí tenía comprado, por lo visto hasta los ministros y el gobierno a los que compró no estaban en la miseria ¿eh? para absolutamente nada o sea, el tema de la mafia y el tema del crimen organizado es que aunque su origen sí está en la miseria pero luego los poderosos les llega el billete y son amigos de los mafiosos, bueno, una foto, por ejemplo, de hace, del año, eso fue el año pasado, eh, el vicepresidente del comité olímpico japonés se publicó una foto junto a un miembro de la yakuza que eso fue un escándalo en Japón que ni te cuento, y no ha quedado claro si parte de los contratos de las Olimpiadas quedaron en manos de la yakuza japonesa. Ese señor tampoco venía de la miseria. Entonces, no sé si es que el poder corrompe hasta tal punto que ya llegándote el billete te da exactamente, exactamente igual. Y es curioso esto. ¿Queréis opinar alguno algo, Alejandro Bernal, Rudy. Sí,
2: yo, yo pienso que también apela a, a esos instintos del ser humano y el siempre, la, la ambición, ¿no? El siempre querer más. Finalmente la mafia se convierte en un mecanismo de ascenso social. Estés donde estés, en el lugar en el que estés, igual siempre podrás tener más y no solamente dinero. Eh, porque la mafia en este sentido no, no es solamente del de dinero y de la cantidad de divisas que mueve en el mundo, sino también estamos hablando de lo poderoso que puedes llegar a ser y cómo el poder embriaga de cierta manera y, y, y pues eh, te lleva a hacer bueno, las atrocidades que, que podemos narrar en el programa de hoy.
0: Bueno, perdona, ¿y cuánta gente presume de tener un amigo malote? Es que yo tengo un amigo sí. malote. Y ya, ¿vale? Y así como que Solo coges tenés. el tema y lo y le quitas, le quitas
1: a eso hierro. Y no, yo es que tengo un amigo malote y ya está, pues es malote, Alejandro Bernal. Juan G es que sin ir tan lejos hay que recordar el caso de Barry Seal quien era piloto del cartel de Medellín financiado por, por la CIA. Y hay que recordar que cuando el señor fue asesinado, en su libreta personal se encontró el teléfono de George, eh, George Bush Padre. Correcto. O sea, estamos hablando de uh -huh. alguien que tenía esa esfera y esos alcances y alguien relacionado con los narcotraficantes
0: Bueno, que era el director de la CIA Exacto. Era director de la CIA, George Padre, de esto hay una película American Made. Tenéis un libro, se llama Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo, donde también comento cosas de estas, que es mi último libro. Y tenéis un podcast que se llama Historia Secreta del Narcotráfico, lo podéis escuchar aquí en, en la playlist de YouTube de, eh, de Caracol. Tiene ya más de 200.000 reproducciones, por cierto, 220.000 juraría. Así que... Esto es algo que le permea en todas las capas sociales y en todo, obvio, en los países donde hay más grupos criminales con más importancia, pues, pues es más fácil, pero realmente es algo que, que aunque el origen esté, esté en la miseria, pero luego el poder se apunta a esto. Y yo creo que también eso está en la base de que, de que mucha gente, en cierta medida, pueda tener simpatía hacia alguno de estos grupos eso sí es una simpatía, repito, envenenada porque la crueldad de estos grupos y lo que hacen es absolutamente brutal. Y muchas gracias a Alejandro Bernal, que en su Twitter, su Twitter Ale Bernal Press con doble S, ha puesto la fotografía de Hidetoshi Tanaka, director de la Universidad de Japón y vicepresidente del Comité Olímpico Japonés, sentado al lado del señor Shinobu Tusaka, jefe del sindicato de clanes de yakuza, una foto que fue polémica en Japón. Es que es increíble, o sea, aquí me hago una... Una foto con el más mafioso del país, aunque los Juegos Olímpicos vengan acá. Y eso que estamos hablando de Japón, uno de los países más, digamos, eh, avanzados socialmente del mundo y... Y donde miseria pues hay poca La verdad, entonces es una cosa como de loco No, no sé si es un poco atracción hacia el mal que tenemos y, y demás Ahora después, en, en muy poquito, vamos a empezar a leer, eh, a, a leer vuestros comentarios Bueno, si queréis voy a arrancar yo un poquito contando eh, la historia de la mafia No está claro, no se sabe el momento en el que arranca eh, la mafia en Italia la más famosa de todas a lo largo de la historia siempre se conoció como la Cosa Nostra, pero la Cosa Nostra eh, era y es, porque todavía existe, la mafia siciliana de la isla de Sicilia. Con tanta importancia, que por cierto, luego si queréis puedo abundar un poco más sobre el dato, aunque no sé si va a dar tiempo hoy... Colaboraron con los aliados en la invasión norteamericana de Sicilia <ríe> en contra de, de, del gobierno de Adolf Hitler, de, 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 del mandato nazi. O sea, los gobiernos han aliado con la mafia también cuando, cuando les ha interesado. Bueno, pues no se sabe exactamente cuándo surge la cosa nuestra. hay gente que piensa que nace en 1799 en un pueblo que se llama eh, Mazana del Valle en Sicilia eh, lo que sí está claro es que la primera vez que se escribe la palabra mafia en la historia es en 1863 y en concreto lo hace un juez que se llama Pietro Cala él en, en, en un escrito de un juicio él habla por primera vez en la historia de la palabra eh, mafia. Eh, ellos a sí mismos dentro de la Cosa Nostra se llaman a sí mismos hombres de honor y siempre la estructura de la mafia siciliana se basó en las familias por algo que es muy sencillo sangre de tu sangre no traiciona a día de hoy ...existen cuatro grupos mafiosos en, en Italia... ...está la Cosa Nostra, está, que está en Sicilia... ...está la Nandretta, que está en la Calabria... ...que es la más poderosa, con mucha diferencia... ...está la Camorra Napolitana, de Nápoles... ...y luego está la Sacra Corona Unita ...que es la última que es del Estado de Puglia... ...pero que son realmente muy poquitos, bueno... ¿Y por qué es tan famosa eh, la cosa nostra, la mafia siciliana? La mafia siciliana es tan famosísima a nivel mundial y ha dado pie a tantas novelas y tantas películas porque estos señores a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, saltaron de Sicilia a Estados Unidos y volvieron a montar las mismas, las mismas organizaciones criminales. Bueno. Si existen desde el siglo XVIII mínimo... Que esto sería para otro programa, porque hay gente que lo relaciona con la Garduña, que es una. Eh, que tiene que ver con los españoles cuando Sicilia era española y demás, y tiene que ver con la Iglesia Católica, por cierto. pero nunca se ha podido mostrar. Es una hipótesis. Con lo cual, si esa hipótesis fuera cierta, sería anterior. La Garduña básicamente era matones que la iglesia contrataba para quitarse de en medio al que no le interesaba. Bueno. La primera vez que públicamente se habla de la cosa nuestra, ojo en el más beneplácito o en sea la, en la, en la, en la forma más eh, fácil y tal o sea la mafia nace en el siglo XVIII la primera vez que alguien habla públicamente de esto es en 1986 en concreto es Tomaso Busceta, en un juicio, en el juicio a Manos Limpias, es la primera vez, el primer mafioso en dos siglos que habla claramente y que dice, sí, la cosa nuestra no es un mito de las novelas y tal, esto es real y funciona así. O sea, tardaron dos siglos la policía italiana y el FBI y, y todo en que uno de ellos eh, hablara. Y creo que en cierta medida esto ha supuesto también el principio de de algo de, de una serie de estructuras que han caído en decadencia a la hora de mover el crimen como se movía antes. Una de las cosas más famosas y más comentadas de la cosa nostra que habréis visto en las películas es... La palabra omertá, que es muy siciliano, esto de la omertá. La omertá es el silencio sagrado. ¿En qué se basa esto del silencio sagrado? Tú no puedes hablar de otro mafioso, aunque sea de otra familia, con alguien de la autoridad, aunque a ti te condenen por un crimen que no cometiste. Fijaros lo importante que es esto. Y además, en Sicilia dicen... Cuando si te, comet, si te condenan por un crimen que no cometiste eh, Lo que dicen es lo siguiente Si salgo de aquí, me, me vengaré y te mataré Y si me muero en la cárcel, pues te perdono Pero en ningún caso se puede hablar Fijaros qué frase tan dura, ¿no? O sea, si salgo de aquí, me vengo y te mato Pero si no, pues te perdono O sea, se acabó O sea, el caso es que en ningún concepto se puede hablar Y si alguien habla, estaría condenado él y por vergüenza, además, absolutamente toda la familia Nunca podemos dejar de pensar que la mafia siempre es un tema de familias Eso fue su fortaleza durante más de dos siglos y ahora ha sido su perdición Porque cuando sabes que una persona pertenece a la cosa nuestra... Toda la familia está implicada y son más fáciles, obvio, de vigilar. Era algo súper bueno hace dos siglos y ahora para el tema del crimen, pues no es tan bueno. Comentan los historiadores que escriben de la mafia, esto me parece muy curioso, que realmente desde que existía el imperio romano, ya Roma, la antigua Roma, era una cuestión de clanes. Y así fue eh, toda, eh, toda la historia. El origen de la mafia eh, siciliana. Lo que los historiadores básicamente están de acuerdo es que eh, la miseria que hay después de que termine la Sicilia feudal es el caldo de cultivo de la cosa nostra. Algunos hablan de una figura que son los gabelotti. Los gabelotti es la gente que negociaba el precio de las cosechas para ponerlas en el mercado y hacían de intermediarios entre los terratenientes y el, el mercado. Y entonces estos aprendieron a especular y es posible que eh, el origen de la mafia en cierta medida esté en loca Pero todo lo que digo son conjeturas, certezas. Ninguna, como os he dicho, la primera persona dentro de La Cosa Nostra que habla de esto lo hace en 1986. Bueno, la mafia siciliana, La Cosa Nostra, se instauró en el gobierno italiano, y eso está claro, con los políticos desde comienzos del siglo XX. Eh, se aliaron con la izquierda, curiosamente, pero bueno, se pueden aliar con la izquierda, con la derecha, que nadie de izquierda se sienta ofendido porque realmente a la mafia la política siempre le interesó eh, bastante, eh, bastante poco. Según otro arrepentido de La Cosa Nostra, Leonardo Messina, dice que 10 hombres de honor pueden formar un clan eh, mafioso. Eso sí, no hay nadie que pueda pertenecer a la cosa nostra si no es siciliano. Eso es algo que está total y absolutamente prohibido. El dicho siciliano es sangre buena no traiciona. Entonces, bueno, hay un montón de, de, de familias, se habla a día de hoy, por ejemplo, que quedaría y esto no es ciencia ficción, la familia Corleone que, que tenía como, como 39 miembros, la familia Corso que tendría unos 65 y básicamente no se sabe el número de personas exactas que pertenece a día de hoy a la cosa Nostra. según cuentan todos los periodistas y todos los investigadores la cosa nostra, desde los 80, por culpa de este señor, de Tomaso Bruschetta, hasta día de hoy, ha perdido muchísimo poder, muchísima influencia y muchísima capacidad de mover dinero. Y lo que hace a la cosa nostra famosa a nivel mundial, como he dicho, es el hecho de que eh, vayan a Estados Unidos y que eh, el, Estado, el gobierno norteamericano les dio el mejor regalo que podía hacerle, darle la ley seca. Con la ley seca hicieron que en un mismo sitio controlasen todos sus negocios, juego ilegal prostitución droga más el alcohol que estaba prohibido o sea se lo pusieron en bandeja el más famoso de lo que aparece en más películas eh, que todos lo conocéis obvio es Al Capone aunque Al Capone eh, controló Chicago efectivamente pero no fue el mega gran mafioso eh, ni mucho menos al Capone, además lo trincaron Y fue un tema personal de Edgar Hoover Porque Al Capone era muy fanfarrón Lo que hicieron fue meterle once años de prisión eh, Por evasión de impuestos Pero ni siquiera le cogieron por todos los negocios ilegales que, que él tenía El gran mafioso italiano en Estados Unidos Y el que reestructura la mafia siciliana La cosa nuestra en Estados Unidos Es un señor que se llamaba Lucky Luciano ...Luki Luciano... Eh, ...que además era un personaje muy curioso... ...porque eh, le cortaron el cuello y lo ahorcaron... ...lo dejaron abandonado y no se murió... ...por eso lo de, decían que era un tipo así como con, como con mucha suerte... ...y Luki Luciano lo que hizo es algo muy sencillo... ...él dijo... ...si nos metemos en guerra... ...entre nosotros como en los tiempos de Capone... ...al final nos van a trincar a todos... ...¿por qué no nos repartimos el país? ...hacemos las cosas bien yo soy el jefe de jefe controlo esto y es muy curioso porque en el pacto que llegó el que llegó con otras familias dejó tres ciudades libres donde cualquier mafioso podía invertir y tener territorio que eran Las Vegas, Miami y Atlantic City Lucky Luciano fue el primero que invirtió en la ciudad de La Habana en Cuba tan ligada a la mafia todos los negocios de casinos y prostitución que había en La Habana y esto muy resumido es la historia de la famosísima Cosa Nostra. Faltan cuatro minutos, cuando arranquemos la siguiente hora vamos a leer vuestras opiniones a través del numeral Misterio Caracol. Alejandro Bernal, Rubio Hernández, ¿qué opináis de la historia de la Cosa Nostra que realmente es la mafia siciliana, la mafia eh, que más hemos visto en películas y en novelas?
2: Bueno, hay, hay unos elementos muy interesantes de toda la narración que hiciste y es... Ese carácter sectario que tienen las mafias, ¿no? Eso de, eh, para poder ser miembro, eh, cumplir con ciertas características, como el de la sangre, como el del lugar en donde naciste, como ser de la familia, porque no los vas a defraudar, el código del silencio, eh, bueno, todas estas eh, características que la hacen. Eh, fascinante porque no cualquiera puede ser miembro de entonces poder llegar a ser miembro de pues por supuesto que se convierte en una meta eh, y se convierte como eh, lo que decíamos al, al inicio un mecanismo de ascenso social un mecanismo de eh, para llegar a ser de una élite de un clan al que no cualquiera puede hacer parte entonces, eh, este momento, este guardar el silencio, la, la humerta, humerta, eh como código de silencio, pues por supuesto los brinda de una manera y es allí donde el lenguaje tiene el y, y el secreto tiene el poder que tiene. Y cuando. Este señor, eh, Tomasio Bucheta hace las declaraciones y la, pon, la pone vulnerable. Sí, claro, la, la populariza, la hace famosa, a todo el mundo de alguna manera confirma el mito de la mafia, de la existencia de la mafia, pero eh, yo creo que se vuelve en ese momento un icono de la cultura pop de todas formas el hecho de el padrino y bueno que empieza eh, que el mismo padrino es interesante que a Coppola le toca pedirle permiso a la mafia para hacer la película no es, es uno de los datos él tiene que se acerca se acerca a una de las personas más famosas en ese momento a un mafioso que todavía está como en de dudosa eh, quién fue la persona que le autoriza eh, no, no creo que lo digan así como tan abierto pero él, él, él le dice ok, desde que no digas la palabra mafia en la película, la puedes hacer. Y de hecho, la no entrega elementos le, y le entrega elementos para poder hacer la película pues con los elementos que tiene y que la hacen tan tan popular. Hacen de, de todas maneras que se vuelva un icono de la cultura y, y pues eh, como lo vamos a ver más adelante, de hecho se vuelve una obsesión para los mafiosos de otras partes del mundo el llegar a parecerse en algo a la cosa nuestra, llegar a parecerse en algo a esta élite que es... Eh, eh, no sé, como eh, guardando las proporciones como los reinados en, en Inglaterra y en otras partes del mundo aquí la mafia hizo su propio, su propio gueto que, que pues era eh, envidiable de alguna manera para algunos poder estar allí
0: no, y luego el tema del código del honor y, y el hecho de que se llamen hombres de honor y el hecho de que de honor, o no guste además si sí uh -huh. ayudaron y han ayudado a gente pobre y eso es incuestionable, no guste o no y han sido asesinos y narcotraficantes y han destrozado la vida de gente por culpa del narcotráfico y han hecho trata de blancas y hacen extorsión eh, y han hecho secuestros la, 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 la mafia siciliana no tanto mucho más la Nandreta pero, pero igual que hacen eso luego de repente eh, hacen otras cosas y así se ganan el favor de la gente Alejandro Bernal tiene muy poquito tiempo porque falta un minuto pa, para la asunto eh,
1: Juan G, un dato muy curioso sobre la cosa nostra es que la BBC de Londres a través de una investigación reveló que esta mafia italiana estaba metida en unos proyectos financiados por el gobierno de los Estados Unidos para manejar unas granjas eólicas esto fue un auténtico escándalo en Europa a comienzos de la década pasada y como les decía hace unos segundos una investigación destapada por este importante medio británico
0: es que lo que ha hecho la mafia no solamente la cosa nuestra, la que más lo ha hecho la nandreta es meterse en política para trincar plata de todos los proyectos de autopistas eh, ...y de absolutamente todo, eso sí... Por lo menos allí las autopistas las hacen, porque aquí en Colombia se roban la plata y luego ni las hacen. Por lo menos la mafia, la mafia italiana la carretera te la deja, se han llevado una plata, pero por lo menos está la carretera, porque aquí en Colombia es que ni eso. O sea, lo de aquí el es mucho. Que nos maje. estemos riendo
2: de eso, pero es verdad, es,
0: pero es que es verdad. O sea, sí. el, el, posiblemente el país más corrupto de Europa por condenas a políticos es España, incluso más que Italia, pero las carreteras están, se han robado ni te cuento, pero por lo menos el coche va por ahí, pero aquí es que es. En fin, ¿qué es lo que están preguntando o comentando a través del numeral Misterio Caracol? Alejandro Bernal.
1: Aquí Juan G. Diego Ferreira nos dice lo siguiente. La Juventus de Turín fue mandada a segunda división cuando se descubrió que sus títulos, jugadores y funcionamiento eran patrocinados por la mafia de Turín.
0: Mira, eso no lo conocía, lo que sí es conocidísimo es la relación entre Diego Armando Maradona y la camorra napolitana Eso ha dado pie a infinidad de historias, de artículos, no sé si incluso algún documental Pero sí, ahí sí está clarísimo,
1: por ejemplo Que por cierto, le utilizaron un montón ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Y ahí Juanjo, una precisión sobre lo que nos decía Diego Más que relación con la mafia, eh, a la Juventus la descendieron por amaño de partidos Ah, Porque en ese sentido es bastante estricto el calcio Carlos nos comenta lo siguiente ¿Qué tan cierto es que los fachos italianos casi exterminan a la cosa nostra en Italia?
0: Los fachos, no sé a qué se refiere eso Fascistas, Fascistas. Eh, No, qué va Eso hasta que no, no hablo el... este en el 89 Ni se inmutaron Qué va, qué va mm. <risa> para nada además
2: eran aliados en ese momento eran aliados del gobierno no, 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 no hay pruebas de que eso haya
1: sucedido no, para nada ¿qué más preguntas hay? aquí Mauricio Pérez nos pregunta ¿cuál es la mafia más peligrosa de Europa? ¿la italiana, la rusa o cuál? la italiana o la rusa yo creo que a día de hoy, o sea
0: de terror y demás, la rusa vale, mira, había contado una anécdota cuando yo trabajaba en ese tipo de cosas hace, Dios santo, 20 años... Eh, ...yo hice durante cuatro meses reportajes de prostitución... ...todos los fines de semana iba a un lugar de España a hacer un reportaje de prostitución... ...y cuando fui a Barcelona... Eh, ...me dijo un guardia civil, me acordaré toda la vida... ...oye, no sé quién leche ha venido de Rusia... ...que el, la prostitución cerca de la Rambla y demás toda la vida la han llevado los gitanos y se han quedado con el mercado en una semana dice, y me dijo el juez civil te voy a explicar muy fácil los gitanos tiran de navaja y algunos a lo mejor tienen una escopeta cañones recortados o algo, los que han llegado tienen entrenamiento militar y pistola, dice la ducha duró ni una semana acabó, se quedaron con todo el mercado de la prostitución estoy hablando, yo trabajaba en Antena 3, eso fue el año 2002 Estoy dando el año 2002, para que te hagas una idea, sí, efectivamente, mientras que yo creo que la mafia eh, italiana, eh, sí, sí que tiene ramificaciones en todos lados y aquí en Colombia hay, segurísimo, y luego daré además un dato un dato sobre eso, pero pero realmente quizás así la más terrorífica, lo que, la que más miedo da y demás es la mafia, la mafia rusa, sí.
1: Aquí Jair Choux nos adjunta una foto del famoso actor Forrest Whitaker y nos dice lo siguiente Godfather of Harlem cuenta la historia real del gánster Bumpy Johnson que se abre camino en Harlem durante los años 60 después de pasar 10 años en prisión Un, un famoso capo norteamericano, Juan G. Sí, trafic, traficante de heroína,
0: efectivamente, sí, que se hizo con, un, con todo el mercado de la heroína porque la traía directamente desde Vietnam, Sí, esa película es buenísima, sí
1: Efectivamente, Carol... el, tipo, el tipo sigue en la cárcel, creo, juraría. Wow. aquí mm. Carolina Becerra nos dice, se dice que la toma del Palacio de Justicia se realizó por orden y con dineros de la mafia, particularmente del cartel de Medellín.
0: Eso siempre se ha hablado y aparece en la serie en la serie Narcos, pero yo no tengo ningún dato que pueda refrendar eso. Entonces, como soy periodista, de lo que no sé, eh, prefiero... Lo, lo prefiero cierto callarme.
2: es que hubo, tal vez de, de lo que se puede decir allí, es que hubo desaparición de archivos cruciales que hubieran podido implicar a personas de la mafia en eh, procesos de extradición que estábamos hablando en ese momento en Colombia en procesos de extradición y si sí hubo definitivamente desaparición mm. y quema eh, de archivos por completo en, en ese sentido entonces es muy probable que esa sea la razón por la que se piensa o la que se ha atribuido a eh, manos de la mafia detrás de la toma del Palacio de Justicia.
0: Eso es lo que aparece en la serie en Arcos, y eso es lo que dicen muchos periodistas, que es extraño que cuando se metieran en el Palacio de Justicia, fueran justo a quemar todos los archivos que tenían que ver con el cártel de Medellín. Uh -huh. Como si realmente el cártel de Medellín hubiera financiado, lo hubiera pagado al M-19 uh -huh. para que hiciera eso. Y eso es lo que dice todo el mundo, lo que opinen ustedes a través del
1: numeral Misterio Caracol. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Aquí Diego Ferreira nos dice, Luque Luciano era dueño de casi todos los casinos y prostíbulos en Cuba durante sí. los años 40 y 50.
0: Sí, sí, es que empezó a invertir dinero, pero, pero mucho, efectivamente. Sí, sí, ahí puso, ahí puso su pie la mafia, la mafia en Cuba, sí, efectivamente. Una preguntita más.
1: Aquí Iván Cárdenas nos dice, la mafia es algo que ha estado presente en nuestro país, incluso en la política, en nuestra realidad, y alimenta toda esta violencia que nos aqueja desde hace años. Efectivamente,
0: y una cosa muy sabida, por ejemplo, es que no había forma de coger a nadie del cártel de Cali, pues porque tenían comprados a jueces, ministros y todo lo que hiciera falta. Una cosa absolutamente loca. Bueno, voy a seguir con la exposición de la mafia italiana y a ver si nos da tiempo a llegar a los carteles de la droga de América Latina porque vamos súper retrasados. Bueno, las, la mafia italiana a día de hoy más importante con diferencia y desde hace muchos años es la Nandretta. Y se piensa que en la actualidad son en torno a unas 155 familias y 6.000 miembros en Italia. Eh, son todos clanes eh, familiares y para no pelearse entre ellos se sabe que se reúnen todos los años para eh, los capos de esa familia para eh, repartirse territorio y que no haya problema entre ellos porque siempre que hay una guerra al final es mucho más fácil que te trinquen, mientras que si no haces ruido y pasas por discreto puedes seguir eh, ganando dinero para que os hagáis una idea hay una cifra que es espectacular o espeluznante no sé cómo decirla, se calcula que en el año 2007 la Nandreta llegó a ingresar entre 35 y 40 mil millones de euros. Atentos al dato, ¿eh? año 2007. Entre 35 y 40 mil millones de euros. Tienen negocios. Restaurantes, supermercados, están metidos en el mundo de la construcción, obvio los contratos del Estado para, para obras públicas, aparte como siempre de drogas y de, y de trata de blancas, prostitución y de eh, juego ilegal. Estos han empezado a estar un poco en declive, aunque siguen siendo muy fuertes después de la captura en el año 2014 de Pantaleone Mancuso en, en Argentina. Lo trincan en Argentina, eh, lo extraditan eh, a Italia y ahí empieza en cierta medida un declive. ¿Por qué? Porque la sangre no traiciona. ...pero si te trincan ya saben que toda tu familia está implicada... ...a día de hoy el macrojuicio que se está haciendo en Italia... ...a 355 mafiosos pertenecientes a la mandreta... ...el principal acusado es Luigi Mancuso... ...obvio también de la familia Mancuso... ...curioso que esté, por ejemplo este senador... ...que os he dicho Giancarlo Pitelli... ...amigo de Silvio Berlusconi... ...y eh, miembro del partido Forza eh, Italia... Todos los detenidos todo, todo lo detenido son de diciembre del año eh, 2019 y aún así se piensa que eh, tienen ramificaciones en los cinco continentes o contactos en los cinco continentes. Repito, en este juicio hay 900 testigos y 400 abogados. Pasemos al siguiente grupo mafioso. En importancia en Italia que es la camorra napolitana y este es muy diferente porque es una eh, es una mafia es una organización criminal que no es rural como si la cosa nostra como si es la nandreta no tiene una base rural sino que es una mafia urbana es mucho más eh, joven que las otras dos mafias, aunque se piensa que pueden llegar a facturar unos cinco 5.000 millones de dólares al año. Que no está mal. Controla, sí, no está nada mal. Controlando eh, con tráfico de drogas, pero bueno, comparado con los 40 mil millones de euros, que son 50 mil millones de dólares de la Landreta, pues vamos, son unos pringados al lado. Aunque aún así, eh, bueno, básicamente, eh, bueno, tienen muchísima relación con los carteles de la droga en Sudamérica para introducir. ...droga en Italia y en el resto eh, de Europa y se habla que son en torno a unos 114 clanes y unas 5.000 personas... ...repito, es muy distinto porque la familia no tiene tanta importancia en la camorra napolitana como en otras mafias... ...y es más abierta a que entren eh, personas... Eh, Detalle curioso, por ejemplo, es que en 1980 se detiene en Perú a Humberto Amaturro, eh, que estaba encargado de llevar cocaína hasta Nápoles y que según la DEA eran los grandes financiadores del grupo terrorista Sendero Luminoso. Fijaros lo importante que es la relación entre grupos terroristas, porque el narcoterrorismo es una cosa que se inventó aquí en América Latina, entre la mafia y este eh, tipo de grupo. en julio del año 2019 se incautaron en, en Génova 538 kilos de cocaína colombiana que iban directamente a la camorra napolitana o sea, la camorra napolitana tiene relación con los cárteles de la droga colombiano sí, segurísimo, sin ninguna duda a título curiosidad me voy a contar una cosa yo no le conocí pero estuve al lado de él 20 veces fácil en Granada, en mi ciudad hubo uno de los capos de la camorra napolitana eh, Nuncio Di Falco eh, que está condenado a cadena perpetua en Italia yo era un niño, yo tenía 20 años cuando lo arrestaron y yo coincidí con ese señor como 20 veces en un mismo pub, donde trabajaba una amiga mía, era un señor que siempre llegaba allí con un tipo que era guardaespaldas que escondía una pistola, en una ciudad pequeña, al final eso yo creo que era demasiado, demasiado escandaloso y pasó lo que pasó y al final le y al final le agarraron. Pero sí sé, por ejemplo, que se hizo con todo el control de, de la venta de droga en la ciudad y, y demás. Es curioso porque yo lo recuerdo con un tipo como muy no sé cómo decirlo, como muy frío. Y eh, recordaré toda mi vida, llevaba en la mano izquierda un Rolex de oro que aquello pesaba como medio kilo Era una cosa un poco un poco absurda así Y nunca hablé con él, pero sí le vi 20 veces y estuve al lado de él, pero 20 veces Es una historia curiosa y no voy a dar más detalles que yo tengo que volver a Granada Vaya que me peguen dos tiros cuando cuando llegué por ahí, calladito, estoy, estoy más bonito y para cerrar el tema eh, de la mafia de la mafia italiana el último grupo es la Sacra Corona Unita eh, que nace en 1981 en la región de Apulia y que tiene que ver con eh, básicamente personas de la Camorra Napolitana que se van hasta esta región y crean un nuevo grupo mafioso. Esta es la historia del creador, se llamaba, se llama Raffaele Cutolo. Y esto es una radiografía de, 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 de la historia, muy breve, de la historia de la mafia italiana y de los principales grupos mafiosos que son estos cuatro con mucha diferencia. Alejandro Bernal, Rubi, ahí tenéis el micro para hablar.
2: Bueno, pues eh, aquí, en todas ellas, en todas, en cada una de las que nombraste, hay cosas muy interesantes, pero pues que se repiten, y es el juramento eh, a, a pertenecer todas ellas tienen una particularidad a pesar de que eh, han, eh, hemos encontrado lo que hablabas de la camorra que es un es, esta es una situación que estamos hablando del año 2020 o sea esto no es eh, algo muy antiguo es algo que es una relación y como decías tú tiene presencia en este momento en el territorio nacional en colombia eh, pero hay una hay un código de hombres de honor que la caracteriza la mafia italiana si tiene algo eh, que es de pronto su elemento romántico, su elemento que ha sido más mitificado eh, con el paso del tiempo, es esa calidad de hombre de honor y hombre de que actúa con justicia. Eso le da como ese velo de que algunos de sus crímenes pueden llegar a ser justos, que algunos de sus crímenes pueden llegar a tener justificación en la medida en que los códigos de honor se rompan, eh, pero no obstante... Eh, yo a veces creo que es como esa imagen que nos venden un poco como para poder eh, aceptar la aparición de esos grupos en nuestra cotidianidad. Esa es la, la mitificación que la gente le da. Eh, lo tuvo que matar, pero era que eh, tenía que para que la organización continuara, para que la organización siguiera, para proteger a su familia, para proteger el dinero. Eh, eso es algo que lo ha, es característico de los, de los grupos que has nombrado los hombres de honor y la eh, necesidad lo muestran como una necesidad del hecho de, de cometer crímenes para proteger las organizaciones y para poder estar eh, al día y pues sí, es, es un poco extraño eh, yo, digamos que en el trabajo que, que he desarrollado en diferentes partes de Colombia, alguna vez escuché a alguien en una de las latitudes por una de las salidas eh, en el tapón del Darien escuchar eh, que, que había presencia de, de, de todos estos grupos. A veces era extraño ver personas eh, italianos eh, en, en los aeropuertos eh, que, pues bueno, ustedes wow. eh, que conocen Colombia, Colombia es, eh, o sea, un aeropuerto en, no sé, en, en Quito, un aeropuerto eh, en Puerto Tejada, o sea, un, un, unos lugares en donde uno dice, bueno, ¿qué hacen personas italianas aquí? Eh, nunca lo relacionamos. Pero ahora que, que lo nombrabas, decía yo, bueno, ahora que estabas hablando de eso, pensaba hasta qué punto yo también he, me he rozado con personas que seguramente están haciendo algún otro tipo de negocios eh, más creativos en el país.
0: Muy bien, no hombre, ellos tienen, tienen todo un halo de romanticismo por muchas cosas o sea, por ejemplo, por la entrada, cómo se hace la entrada en ese tipo de grupos mafiosos como por ejemplo el caso de la Nandreta, en la ceremonia eh, para poder entrar pues eh, lo que comentan los arrepentidos es que se pone un revólver y una pastilla de cianuro y ese es tu futuro eh, si, si traicionas a la mafia o el revólver o la pastilla de cianuro no hay una opción C, vale, entonces claro, pues todo esto le da pues un halo de romanticismo tremendo Alejandro Bernal
1: Juanje, algo muy interesante sobre la Nandreta tal y como usted nos lo comentaba en su, su exposición de hace unos minutos es que se reconoce al día de hoy en toda Europa como quizás la mafia italiana más poderosa y también una de las que tiene mayor influencia en el continente en el año 2007 hay un antecedente sobre un crimen producido por la Nandreta en la ciudad de Duisburg, allá en Alemania básicamente eh, tras unas investigaciones, las autoridades de esta ciudad germana y varios medios de comunicación reportaron como seis ciudadanos italianos señalados de pertenecer a diversas mafias, entre ellas la Nandretta, fueron encontrados sin vida dentro de unos vehículos abandonados frente a... A un restaurante italiano. Este crimen se le atribuyó a la Nandreta, y según, según algunas cifras, se establece que el 80% del tráfico de cocaína en Europa estaría eh, manejado en este caso por la Nandreta italiana. Sí, la muerte de
2: jueces, de, de, de igual manera es interesante ver todo el prontuario que tienen de muerte de jueces con Carlos Bomba. También eh, eh, pues tuvo un, una época de eh, bastante eh, consistencia, no todo el tiempo estaba sucediendo y era la manera en que podían, si no los compraban, entonces pues los mataban. Eh, sin embargo, mostrándose siempre ante el público como ese halo, lo que decía Juan G. de romántico, de que de romántico no tiene nada.
0: Bueno, uno, uno de los mandamientos del soldado que, que comentó eh, un mafioso eh, arrepentido, eh, Salvatore Lopicolo, eh, me parece muy curioso, por ejemplo, es, es de respeto ser puntuales. Que eso si lo aplican aquí en Colombia, madre mía, pues el país se va vale al carajo, porque aquí en <risa> <risa> puntualidad...
2: Algo... país de la impuntualidad, es verdad.
0: <risa> pero pero bueno, es que no, no no deja de ser curioso, ¿no? O sea, no, no deja de ser curioso todo, todo este tipo de cosas que hacen y, y todo ese, ese halo de romanticismo... En, que les rodea. Yo, yo creo que es la mafia clásica, quizás también gracias al celuloide y, y gracias a la literatura y porque realmente muy antigua y es algo que es típico de Italia. En el resto de Europa no podríamos comparar ninguna organización criminal, aunque existe la mafia albanesa y existe la mafia rusa con la mafia italiana. ...que tiene eh, tres siglos de existencia, que algunos piensan que más, y que ha controlado eh, buena parte del crimen, no solamente de Italia, eh, sino de toda Europa, ¿no? y, y ha sido capaz de imponerse en Europa eh, a base de crueldad, aunque hay que decir que eh, están bastante tocados, la Nandretta sigue siendo la más importante pero de los últimos años para acá pues realmente han ido bajando por eso porque su fortaleza fue la familia y su debilidad a la hora de la investigación policial fue también la familia, la familia. efectivamente, efectivamente la familia. así que bueno, bueno pues vámonos con, vamos a arrancar a hablar de otra, de otras mafias pasamos de esta y yo creo que una de las más populares y te digo Alejandro que tienes dos minutitos solo ¿vale? o sea haz una pequeña <risa> introducción y luego sigue Alejandro Bernal, ¿qué son las
1: triadas chinas? Pues, Juan G, básicamente grupos mafiosos de este gigante asiático que incluso estuvieron involucrados en la llegada, al, al, el ascenso al poder de un gobernante como lo fue Chiang Kai-shek, rápidamente viajando con el vehículo más poderoso que la imaginación, un viaje por la historia, su origen se remonta al siglo XVII y básicamente nos lleva a la época de la resistencia, en la cual pues una cantidad de personas que se estaban oponiendo a las invasiones mongolas, pues estas personas que estaban oponiendo resistencia a esta invasión en China, pues se instauraron en la dinastía Manchú. En este vergel, en este contexto, Juanje, comenzaron a surgir una serie de sociedades secretas y a partir de ese momento se comienza a identificar esto que se podría denominar como las triadas y por qué se les denomina de esa manera es porque muchos de estos grupos de estas personas que hacían parte de esta de estas resistencias que comenzaron a, a unirse en bandas criminales comenzaron a utilizar un símbolo que era en este caso un triángulo conformado por una Trinidad muy importante dentro del orden cósmico de los, de los budistas. Esta trinidad representa el cielo, la tierra y el hombre. Así que bajo estos tres elementos, estos tres conceptos, se organizaron esto que posteriormente se conocería como las triadas. Avanzó el tiempo y tenemos que situarnos, eh, Juan G. ya en lo que es el siglo XIX. Los eh, británicos pues intentaron hacerse eh, pues cargo en este caso del comercio del opio y en este contexto en este vergel del tráfico de este estupefaciente pues las triadas eh, literalmente comenzaron a ganar más poder a imponer su fuerza y su orden criminal a través pues de unos métodos bastante poco ortodoxos así que eso a grandes rasgos que en detalle ya lo veremos así que Juanje eh, bueno estábamos en el siglo XIX las triadas comenzaron a tener mucha influencia en el comercio legal del opio y aparece un personaje fundamental en esta historia, un hombre que se conoce como Tu Yue Shen eh, que tenía un apodo bastante particular en la Shanghai de finales del siglo XIX comienzos del siglo XX y es que este hombre se le conocía como Orejas Grandes bueno, resulta que él como tal entró a formar parte de estas triadas, de estos grupos mafiosos Chinos a los 16 años de edad arrancó siendo un guardaespaldas que pues vigilaba a uno de los grandes capos que administraba un burdel. Eh, que era propiedad de un grupo de triada muy importante de la época que se conocía como la Banda Verde pues resulta que este señor Tue Yuxian comenzó a ganar poder a través de diversas estratagemias y con el paso del tiempo se comenzó a convertir en el auténtico líder de esta triada de la Banda Verde, uno de los grupos mafiosos más importantes de China de finales del siglo XIX comienzos del XX. fue tal su poder, Juan G, Ruby y oyentes, que un líder político muy importante de China en aquel entonces, Chiang Kai-shek, le ofreció el monopolio del comercio del opio a este hombre a cambio de eliminar a todos los sindicatos comunistas de Shanghai. Este hecho histórico se conoce como la purga de Shanghái en, en específico y pues se comenta que este hombre... Su Yusheng ordenó asesinar a miembros de estos sindicatos en el año 1927, los exterminó y, a través de esta cantidad de asesinatos múltiples y selectivos, Chiang Kai-shek pudo llegar al poder en China. Hay algo muy interesante Juanje, porque nuevamente vemos la relación de las mafias, la política y esta consecución de, de poder. Es uno de los grandes hitos dentro de el actuar de estas triadas en este gigante asiático curiosamente cuando los comunistas tomaron el poder en China en 1949 este Tu Yusheng tuvo que refugiarse en Hong, en Hong Kong y desde ese momento se conoce en específico esta isla como el gran epicentro, la gran base de operaciones desde, desde la cual las triadas chinas pues funcionan hasta el día de hoy. Algunas de las triadas más conocidas o al menos más renombradas al día de hoy son por ejemplo, la Nueva Virtud y Paz, la banda de los Bambúes Unidos, la banda de los Cuatro Mares y quizás la más conocida y la más temida al día de hoy, 14K. Se organizan en un orden, digamos, en una especie de sociedad que tiene unos patrones muy, muy claves, Juanje, y es que ellos se identifican con un nombre y un número. Por ejemplo, el líder de uno de estas triadas, de estos grupos, se puede identificar o más bien se le conoce como el señor de la montaña y el número es 489. Ellos utilizan esta estructura primero porque saben que el bien más preciado para ellos dentro de estos grupos mafiosos chinos es su identidad y de esta manera poder preservarla en caso de tener una, una investigación en su contra. Un requisito clave para ser parte de una, triada, de una triada china es ser varón y provenir de padres chinos. Nuevamente comenzamos a ver este tipo de, digamos, atributos que requiere una persona para ser parte de uno de estos grupos. Se comenta que el ritual de iniciación puede alcanzar casi ocho horas de, de duración. Y sobre todo, algo muy importante, se establece bajo un pacto de silencio y sobre una premisa clave a la hora de entender las triadas chinas, triada por un día triada de por vida, una vez ingresas no puedes volver a salir únicamente con la muerte con el paso del tiempo Juan G eh, pues estos grupos han perdido bastante poder, era algo que hablábamos detrás de micrófonos y se comenta que al día de hoy estos, estas triadas chinas controlan eh, el ámbito de la falsificación de documentos a nivel mundial e incluso han llegado a generar ganancias por alrededor de 250 mil millones de dólares sin embargo, pues, si lo comparamos con otras mafias, que ojalá nos alcance el tiempo para hablar de ellas, no son tan relevantes, son tan preponderantes. Sin embargo, al día de hoy, de todas maneras, tienen una influencia notable en barrios chinos y sobre todo en este gigante asiático. Pues te voy a decir una cosa. A nivel de dinero...
0: Después de los carteles mexicanos, posiblemente es la magia, la mafia que más dinero, más dinero mueve. Y te voy a explicar por qué. Porque lo que es el dinero ilegal se mueve de la siguiente forma. De la siguiente manera. Narcotráfico. Mínimo 320 mil millones de dólares. Y eso hace que a día de hoy las mafias o los grupos criminales latinoamericanos sean los más importantes y los más poderosos del mundo. La falsificación, ¿vale? O sea, el reloj falso, bolso falso, tal, 250 mil millones de dólares. Eso es lo que hace que las triadas chinas sean a día de hoy. ...tan importante... ...antiguamente controlaban el tráfico de heroína... ...que llegaba hasta Estados Unidos... ...eso ya a día de hoy... ...está en muchas manos... ...pero simplemente como, la, como la, los ciudadanos chinos son... ...1.400 millones... ...y están en todo el mundo... ...ellos están en todo el mundo... ...porque lo que hacen es que extorsionan a los ciudadanos chinos... ...que están por todo el mundo se encargan del tráfico de personas y luego son muy hábiles también en blanqueo de dinero porque tienen lugares como Hong Kong y Macao donde son perfectos para, para poder blanquear todo el dinero del mundo o sea que realmente desde mi punto de vista sí que tienen eh, muchísimo poder por ejemplo en, en mi país, en España eh, las triadas chinas funcionan increíble y eso sí silencio total, no asesinan salvo que sea una cosa muy, muy extrema, no les gusta eh, digamos, levantar eh, le, le, levantarse la capa y que les vean, pero aún así mueven muchísimo dinero sobre todo por el tema de las falsificaciones mueven una cantidad de dinero brutal y controlan fábricas enteras en China además, o sea son, sí. es que,
2: eh, envueltos en ese halo de misterio eh, en ese anonimato en el que pues, de una u otra forma los, los ha blindado pues se les ha dado la oportunidad de, de, de delinquir en, en cosas pues, muy macabras ¿no? el tema de el tráfico de personas es uno de sus fuertes, pero sí, sí. Eh, también lo de las clínicas ilegales y el tráfico de órganos es algo que se les acuña eh, con eh, bastante éxito, incluso eh, con una presencia bastante fuerte en Chile y bueno, en todos aquellos países en donde haya un barrio chino, casi que hay presencia de ellos y esa presencia no es solamente con esa extorsión, sino con, con ese tráfico que pues es, eh, es muy oscuro, ¿no? O sea, pensar en, en tomar a una persona y, y secuestrarla para quitarle sus órganos o bueno, eh, todas las modalidades que hay alrededor de eso, es, eso es bien macabro.
0: Sí te voy a decir una cosa, que es un tema que investigué bien y que me calentó mucho la cabeza. El tema del tráfico de órganos, desde mi punto de vista, es un mito. Y te voy a explicar por qué. Porque el que yo te quite el hígado no sirve para nada me hace falta tener el paciente receptor al lado y un cirujano, o sea, de, de tráfico de, claro, claro, si yo te cojo, si yo te quito el hígado, ¿y dónde lo coloco?, o te quito un riñón, ¿dónde lo coloco?,
2: <risa> y entonces, ¿por qué están es, es, es porque se les, se les atribuye estas cosas? Bueno, cuando mira, uno empieza a leer, uno igual,
0: empieza a buscar... Mira, cuando, yo te, cuando yo trabajaba en esto, es igual, ¿No? porque a mí me metían me metía una presión para hacer reportajes increíbles, ¿vale? <risa> es igual que el tema de la famosísima Snap Movie, películas con componente sexual donde se asesina a alguien, ¿vale? Dime algún sitio donde se haya encontrado una. Ninguno.
2: Bueno, pues eh, hay muchos mitos, ¿no? En Bogotá se y habla el... de algunos lugares, pero es
0: mito <risas> Luego, fíjate, ¿no? Y luego dicen, no, tú es que hablas de ovnis y tal Y de eso no hay ninguna base, ¿no? Pues ríos de tinta sobre el tráfico de órganos a nivel mundial Ríos de tinta sobre el tema de las películas Snap Movie Vale, dime un caso comprobado De fulano que le quitan un riñón y se lo ponen a mengano No hay ni uno porque si te pones a analizarlo fríamente, el que yo te mate a ti y te quite un riñón, ¿vale? ¿Cómo lo coloco? Okay. Claro, cosa distintas que yo te diga, te doy un millón de dólares y como tienes dos riñones, dame uno y pongo un tipo al lado vale bueno pero
2: pero cuando se habla de cuando se habla de las clínicas ilegales atribuidas a ellos pues no, no será también como por ese lado no ese tipo de ¿Tú, extorsión tú
0: crees que un trasplante de riñón es como ponerle a uno senos y tal es súper complicado
2: <risa> no, sí, es una
0: cirugía es, es una sí. cirugía súper complicada yo cuando investigué eso hace muchos años y que me llegaron a meter unas presiones tremendas que si el tráfico de órganos o si las, las movie para mí son dos cosas total y absolutamente falsa al cártel de los Z se les acusó por ejemplo una vez vivió un camión con menores de edad y tal y que era para tráfico de órganos sí hombre súper sencillo que tú pases un camión a Estados Unidos con menores de edad los mates allí y te pongas a vender órganos como el que vende cocaína en una esquina no me lo creo y eso fue portada al medio mundo. Yo como investigador y como periodista, cuando me dediqué a eso, no me lo creo. Porque es muy complejo. Es que ponerte un riñón no se hace en cualquier clínica, ni con cualquier médico. ¿Cuántos médicos hacen trasplantes de riñón hoy día en Bogotá? ¿Diez? ¿Quince? Ni idea, ni idea. Muy poco, <risa> muy poco. <risa> Muy, muy poco. Es muy fácil de controlar. Y es muy difícil, ¿vale?, que tú impliques a un tipo que es un médico, que gana un plata del carajo, ¿vale?, a que se juegue el puesto y se juegue la vida porque un señor mafioso le dice que va a llevar un niño no sé qué y cómo llevas el riñón. Lo llevas en una bolsa que va... es súper complejo. Para mí, lo del tráfico de órganos a nivel mundial es un mito de principio a fin. O sea, no existe. Para mí. Pero, sinceramente, para mí es un mito. Y el tema de las snap movies, igual. Y es más, yo un día le hablaba con un psicólogo el tema de las snap movies. Y me decía, mira, tú puedes ser el tío más pervertido del mundo. Ahora, que asesinen a una niña y le saquen las tripas mientras alguien tiene relaciones sexuales con ella, tampoco es agradable, ¿eh? tampoco es agradable entonces desde mi punto de vista mira, yo que estamos haciendo un programa de mafias y de crimen organizado desde mi punto de vista esas cosas son para mí un mito mientras que el tráfico de cocaína es una cosa que sí que da miles y miles de millones de dólares y es mucho más fácil de hacer
2: pero, pero con, este, con este tema de las snap Movie, eh, yo creo que hay todo un, una tela para cortar, para hacer, bueno, ver, digamos que algo paralelo eh, en, en Bogotá y bastantes lugares que se mitifican con, con eso, ¿no? O sea, sería muy interesante poder estudiar y como dices tú, bueno, pues develar qué, tan, qué tanto hay o, o qué, bueno, hasta dónde Mira, es de verdad un Movie o qué
0: y perdón que nos hemos salido del tema, pero creo que esto sí. es interesante, ¿no? Porque yo que hago periodismo de misterio y tal, y en cambio luego hay otras cosas que se dan por, por dadas y desde el punto de vista son falsas. Mira, eh, cuando la prensa norteamericana empezó a hablar de Snap Movies hace más de 20 años, eh, una de, la, de las personas que solía aparecer en esta historia es Michael Aquino, que es el líder del Templo de Set, El Seth. Sí, y luciferino conocido. Yo estuve entrevistando a la persona que llevaba el Templo de Set en España. Y cuando le contesto la SNAP Movies se moría de la risa. Y me decía, ¿qué te crees que yo me voy a Nueva York a tener una ceremonia para ver una porquería? no. Y me contó ceremonias que tenían con prostitutas, historias y demás. El Templo de Set nunca estuvo mezclado en el tema de SNAP movies me parece no, totalmente sí falso uh -huh. me parece falsísimo entonces luego empezaron a decir no, es que para ver una movie te tienes que ir a Vietnam perdón o te tienes que ir a, a, a Camboya y tal qué va porque tú coges a un ser humano y haces esas barbaridades que no son agradables y luego esa filmación ¿cómo la comercializas? tampoco es fácil Tampoco fácil. Cuando yo investigué aquello, conseguí diferentes fotografías de eh, niñas desnudas, supuestamente con cadáveres humanos. Eh, y lo denuncié a la Policía Nacional, obvio, como, como, como me corresponde. Los cadáveres eran falsos. No eran reales. No eran reales. ¿Qué va, qué va? Y analicé las fotos y las superanalicé. Conseguí aquellas fotografías por internet, ¿eh? era falso los cadáveres eran falsos eran falsos no es tan fácil y cuando hay otras cosas que te dan tanta plata claro. y
2: sobre todo ellos que tienen garantizado cómo conseguir tanto dinero
0: efectivamente efectivamente, bueno señores pues es que faltan 12 minutos, se nos salió el tiempo volando, no va a dar tiempo, otro día hacemos un bueno, programa pero, sobre pero los pero yo
2: sí hay algo que quiero decir, porque porque bueno, es la presencia femenina dentro del programa, <risa> y es que es muy extraño, que en este fenómeno de la mafia, las mujeres solamente ocupan el lugar eh, de, o acompañantes o quienes están detrás de o en, en la mafia italiana están supeditadas obviamente, a la palabra de, de, de sus esposos sus hermanos, eh, no obstante eh, tristemente célebre en Colombia hay una mujer que se relaciona muy fuerte con el tema de la mafia que es Griselda Blanco Sí. que es eh, la patrona del patrón si sí, sí, no vamos a poder meternos de, de pronto en el tema de los carteles porque seguramente eso nos va a dar eh, eso, es, eso es otro programa pero Griselda Blanco es, es una persona que está acusada de cometer directamente ella 250 asesinatos a manos de ella o sea, lo que ella asesinó mandaba a descuartizar personas si hablaban mal de ella se sabe de, célebremente de, de un hombre que le dijo que estaba gorda y lo mandó descuartizar cuartizar. E hizo muchas atrocidades eh, que pues, se le atribuye entre otras cosas el modelo de sicariato eh, de, de asesinar a las personas desde las motos en Colombia más o menos en los años 70 pues antes que el, el mismo Pablo Escobar lo hiciera y pues eh, le puso a su hijo Michael Corleone se hacía llamar la madrina además inspirada en en eh, en la película El Padrino ella se hacía llamar la madrina es, es eh, le, O sea, la unión de, de toda esta situación, no de todo lo que vimos y lo que nos explicabas al principio de la mafia italiana y cómo llega a, a pues, América Latina y es específicamente en Colombia detrás del tema de la droga, que es un tema tan lucrativo. Y cómo da pie a que aparezcan este tipo de personajes, eh, pues vuelvo, lo repito, tristemente célebres que se reconocen, eh, pues creo yo es de las eh, muy pocas, hay algunas italianas mujeres mafiosas, pero ella se reconoce como una de las mujeres eh, pues más crueles y que pues se considera eh, parte de los integral y, y pues la precursora del cartel de Medellín que pues tanto daño le causó a este país.
0: No, hombre, y tenemos en México, por ejemplo, a, a Teresa Mendoza. Teresa Mendoza o sea, también. Uh -huh. Efectivamente, o sea, aquí sí habido mujeres narcotraficantes y mujeres que que han sido digamos capos, capos de la droga yo creo que el hecho de que la mafia italiana sea tan de clan y tan familiar donde se ha protegido a las mujeres y donde además las mujeres y los niños estaban fuera de la vendetta fuera de la venganza eso es Ajá. algo que siempre apartó a la mujer de esos lugares de esos lugares de liderato dentro de la mafia mientras que aquí la, los grupos mafiosos aunque también entran clanes familiares pero son mucho más horizontales son mucho entre comillas mucho más democráticos cualquiera que sea muy malo y muy habilidoso puede subir entonces claro mientras que eh, de donde porque la única mafia europea de la que hemos hablado en uh -huh. la mafia italiana tiene una estructura muy diferente, donde es una estructura familiar, donde hay un cabeza de familia, donde la mujer y los hijos tienen que estar fuera porque no pueden ser parte ni siquiera de, de una venganza, de una vendetta, entonces son tremendamente diferentes, son tremendamente diferentes, sí, efectivamente. Bueno, y faltan ocho minutitos y después de esto que yo creo que también es bueno desmitificar de cosas o por lo menos desde mi punto de vista no cuando hablábamos de tráfico de órganos o, o snap movies o, o cosas así y eh, Alejandro Bernal, una pincelada porque faltan ocho minutos, la yakuza japonesa
1: bueno, básicamente la mafia por excelencia el grupo delictivo al menos más famoso y más reconocido en este país asiático en Japón, se comenta que como tal sus orígenes se remontan al siglo XVII tras la caída del régimen feudal que provocó a su vez que muchos samuráis ya no fuesen necesarios entonces ¿qué sucedió en este momento? muchos de estos guerreros intentaron eh unirse a la sociedad, intentaron pues, eh, a establecer otro tipo de trabajos y no pudieron lograrlo, entonces ¿qué hicieron? se unieron y comenzaron a crear grupos delictivos, eh, bandas organizadas y se generó algo que se conoce en Japón como los Machi Yoko en la unión de, en, entre estos antiguos samuráis y campesinos ¿Qué sucedió con estos machilloco? Pues básicamente eran grupos de campesinos y antiguos samurái que cuidaban entre sí a sus pueblos. Con el tiempo, estos grupos se fueron eh, degenerando, se fueron eh, tomando otro tipo de preceptos, ya no era la defensa de un pueblo, sino se basaban en eh, manejar el mercado de la prostitución, estupefacientes y demás, y fueron rebautizados como Yakuza. El nombre Yakuza es muy interesante y es que se supone, pues, de acuerdo a las personas que vivían en, en, en la Japón de, de, de esta época, que muchos de los Machi Yoko en realidad eran muy aficionados a los juegos de azar. Y Yakuza, básicamente, es la representación de varios números en japonés: ya es el número 8, cubo el número 9 y Sa el número 3. Por eso se les rebautizó así. Básicamente, la estructura de los Yakuza, Juanje, en ese sentido, tiene una similitud bastante similar a las de las mafias italianas. Su estructura es muy patriarcal. Cercal, se establece que el líder de estos grupos es el Oyabun o Kumicho, como le dicen otros y sus lugartenientes vendrían siendo los Psycho Coman o los Kobun, que vendrían siendo como el rango más bajo los soldados, lo que vendrían siendo aquí los sicarios los que ejecutan los crímenes y nunca nunca olviden
0: que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio